0: Schönen guten Abend euch alle. Als ich das Thema für, für heute bekam, musste ich darüber nachgedacht, nachdenken. Und ich habe so wirklich festgestellt, dass Träumen eine der größten Fähigkeiten ist, die wir als Menschen bekommen haben. Das betrifft auch mein Thema für heute. Träumen, wisst ihr, Träumen ist wirklich, diese Fähigkeit zu träumen, ist wirklich Weil wenn, wenn wir träumen, Es ist, als ob wir in den Himmel reichen, wie das jetzt hier verbindlich wird. Als ob wir in den Himmel reichen, in die Zukunft reichen, in in Gottes Realität reichen. Wir holen was runter auf auf Erden, in unsere Realität, in, in unsere Gegenwart. Und wir dann haben wirklich eine Kraft, auch das umzusetzen. Also Träume sind wirklich ein Geschenk Gottes. Aber hier die Frage Was passiert, wenn Träume zerbrochen werden? Was machen wir, wenn unsere Hoffnungen auch zerschlagen werden? Und das ist mein Thema, das ist auch der Titel von meiner Predigt heute, zerbrochene Träume. Und wenn du letzte Woche hier warst, dann hast du auch Robins tolle Predigt gehört und auch wirklich festgestellt, dass in dieser Reihe, dieser Reihe, die wir jetzt durchgehen, es heißt hart oder heftig, sorry, auf, auf Englisch hart, heftig, wir, wir befassen uns mit dem Thema, dass Leben hart ist, dass das Leben hart ist und dass, wie wir damit umgehen, besonders im Licht unserer Glauben an einen guter Gott. Wir glauben wie glauben wir immer noch, dass Gott gut ist, wenn wirklich das Leben scheint, wenn wir durch dunkle Täler gehen? In dieser Reihe, wir betrachten die Geschichten von sieben Frauen in der Bibel. Weil die gute Nachricht ist, ist, dass es gibt Frauen, die Heldentaten tun in der Bibel und auch, dass viele Leute, Frauen und Männer, in der Bibel wir sehen, dass der das Schmerz in Menschen nicht unbekannt ist, besonders in der Bibel, sogar in der Bibel. Und die Bibel hat viele Geschichten, wo wir uns auch wiederfinden. Und meine Hoffnung ist, die Hoffnung von jeder Predigin in dieser Reihe ist, dass wenn wir diesem themen wirklich erzählen, dass, dass du dich wiederfindest. In, in ho- hoffentlich auch heute. Also diese Themenreihe heftig, wir betrachten die, die sieben Geschichten und heute betrachten wir die Geschichte von Maria. Von Maria. Und genau, also Marias Geschichte fängt eigentlich an mit großer Vorfreude. Großer Vorfreude. Weil als Maria ein Teenager war, hat sie den Traum bekommen. Also vielleicht den größten Traum, den ein Mensch je bekommen könnte. Und wir lesen das jetzt, in unsere Geschichte fängt an in Lukas 1. Und du kannst mitlesen, wenn du möchtest, in Lukas 1, Vers 28 sind wir, der Engel Gabriel erscheint. Also der Engel Gabriel geht auf eine Reise vom Himmel auf Erden und dann geht er in eine nirgendswo Stadt sozusagen. Eine Stadt namens Nazareth. Nazareth war wirklich völlig unbedeutend. Es wäre so wie heute, wenn, wenn jemand von großer Bedeutung einen Besuch macht nach Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Also, ich weiß nicht, war jemand ja hier schon in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern? Na siehst du, exakt. Einer, eine, okay. Eine Person, aber trotzdem. Nur eine Person also, Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern, keine Ahnung, wo du da hingegangen bist, vielleicht war die Currywurst gut da, weiß nicht. Aber es gibt wirklich nicht so einen guten, oder einen, einen großen Grund, nach, nach so einer so eine nirgendwo Stadt zu gehen. Und das war auch wie in Nazareth. Aber ein Engel Gottes, ein Bote Gottes ist da erschienen. Mit. Und wir lesen das. Vers 28. Gabriel mein folgendes. Genau. Sei gegrüßt, du bist geschenkt mit großer Gnade. Und hier müssen wir darauf achten, die große Ehre und der Segen und wie, wie, wie freudevoll diese Nachricht ist. Also sei gegrüßt, du bist geschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade. Oder in anderen Übersetzungen heißt es Gunst. Du hast Gunst gefallen, bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters dadurch immer
1: über Israel her. niemals untergehen.
0: Nun, dieses Zitat, diese Botschaft ist, ist uns wahrscheinlich ziemlich bekannt. auch wenn du hier zum ersten Mal bist, herzlich willkommen, toll, dass du da bist. Vielleicht erkennst du das schon, diese Geschichte von, von Jesus, der geboren wurde als Sohn Gottes. Und, aber was wir verstehen müssen, ist, dass dieser Traum, diese Ankündigung,
1: dieser Traum, Maria hat ihr Leben. Und nicht nur Maria, sondern Marias Mutter hat
0: ihr ganzes Leben. Und nicht nur sie, sondern auch ihre Mutter und ihre Mutter und ihre Mutter. Die ganze Nation Israel haben auf diesen Traum gewartet seit Jahren, Jahrhunderten, mehrere Jahrhunderten. Dieser Traum, dieses Versprechen des kommenden Messias. So also dieser Traum, wovon wir reden, war kein, nicht nur ein persönlicher Traum für Maria. Das war ein nationaler Traum, das war ein generationsübergreifender Traum. Das war die Hoffnung Israels. Und hier, Maria bekommt das persönlich in Erfüllung für sie. Also stell dir mal vor, Maria offensichtlich überwältigt, fühlt sich total geehrt. Und das wissen wir, weil also nicht nur, weil man das wirklich sich vorstellen kann, aber wir wissen das, weil in nächster Zeit Maria trifft sich mit ihrer Verwandten Elisabeth und redet über diese ganzen Geschehnisse, die bei, bei ihr passiert ist und passiert sind. Und sie bricht aus mit einem Lied, wie man es ganz normal macht. Ich meine, ich brich aus in einem Lied, wenn ich so jeden Tag mit, mit der Nietzsche rede. Und wir lesen das in, also nächste Folie, wir lesen das in äh, Lukas 1, wir sind ein bisschen weiter jetzt, in Vers 46. Und sie fängt an, gelobt sei der Herr. Nein, ich, ich werde euch das nicht antun. Also ich werde das nicht singen, aber ihr könnt sich ja vorstellen. Ich lese das vor. Sie hat das gesungen. Gelobt sei der Herr. Wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. Er hat seiner unbedeutenden Macht Beachtung geschenkt. Darum werden mich, die Menschen, in die Ewigkeit, glücklich preisen oder andere. Gesegnet heißen. Sie fühlt sich total happy. Total Gesegnet. Denn er, der Mächtige, ist heilig und er hat Großes für mich. Mary denkt: Life Goals. Ich habe alles geschafft, was ich in meinem Leben je erreichen wollte. Jetzt kann ich meinen Traum verwirklichen. Ich kann jetzt so wirklich dieses Ferienhaus in den Alpen wirklich kaufen und da in Ruhestand gehen und die Sonne einfach genießen. Weil nichts mehr im Leben muss ich einfach erreichen. Ich habe alles erreicht. Ich bin Hashtag Blessed. Und so fühlt sie sich an. Aber mitten in diese Freude, mitten in dieses Feiern fängt Gott schon an Marias Herz vorzubereiten auf das Kommen eines Schwertes. Und dieses Schwert wird sie bis in die tiefsten das ist eigentlich ein biblischer Begriff und das, das lesen wir ähm, in dem nächsten Zitat. Und das ist so der, der nächste Tafel von der Geschichte, wo ein bisschen später Maria und Josef, die gehen zum Tempel in Jerusalem für die Einweihung von, von Jesus, also ihm dem Herrn zu weihen. Und JP, du kannst die nächste Folie zeigen. Da werden sie einem Mann begegnet namens Simeon. Und Simeon folgende Prophetie für Maria. Und er sagt folgendes als Prophetie über Maria. Dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden. Und das wird ihren Untergang. Wenn sie ihn ablehnen, das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an dem Tag kommen, was viele im Innesten bewegt. Doch auch durch deine Seele führt.
1: Und dieses Schwert natürlich ist die Kreuzigung. Und
0: Maria erlebt, wie 33 Jahre später, nachdem sie diesen unglaublichen, Teil, nachdem sie dasselbe in die Welt gebracht hat, für 33 Jahre das selbst Persönlich miterleben durftest, wie
1: eine ganze Welt zusammenfällt und zusammenbricht In Jesus. Nun, wenn du Elternteil, auch wenn du nicht hier im Raum Elternteil bist, stell dir mal vor, wie das ist, wenn eigenes Kind vor deinen Augen. Und kreuz gehängt wird. Stell dir mal vor. Also,
0: ich glaube, es ist schwierig, so einen größeren Schmerz in deine Seele vorzustellen. Und also Maria, sie war dabei, als das Ganze passiert ist. Also, sie war dabei zu dem Zeitpunkt, haben sie schon Jesus so sehr ausgepeitscht auf seinen Rücken, dass er keine Haut mehr hatte. Und dann haben sie ihn gezwungen, sie haben ein, ein massives Holzkreuz auf seinen Rücken gelegt, keine Haut mehr hatte. Und er musste diesen schweren Kreuz tragen, aus der Stadt und auf einen Hügel namens Gorgotta. Und Maria hat diesen Tag von der Geschichte zu tun. musste hilflos dabei stehen. das passiert ist und auch dann letztendlich... Kreuz aufgehängt, wurde. Die haben Dornenkrone durch auf seinen Kopf gemacht, es hat seinen, seinen Stirn durchdrungen. Es musste zuschauen, als, als, als er, als sie auch die Nägel in seine Händen und Füßen sich gehammert haben. Dann für sechs qualvolle Stunden
1: Tode erstickt. Also, am nächsten Tag, die, die Jünger, die sind aufgewacht mit schlagenden Hoffnungen. Also, wir,
0: wir erkennen das, wir, natürlich, wir blicken zurück auf diese Geschichte. Uns eigentlich ist das der Moment von sie, weil, weil wir wissen, ja, was da passiert ist. Also, das war eigentlich in dieser Niederlage, was, das war der Moment, Sieg. Das war eigentlich die Erfüllung von, von diesem Traum von Gott, dass, dass der Messias kommen würde. Weil nicht nur die, die jüdische Nation haben, haben einen Messias gebraucht, sondern wir alle, wir brauchen alle von uns einen Messias in unserem Leben. Und Jesus ist gekommen, weil wir verloren sind. Wir haben und wir brauchen einen Messias. Wir brauchen einen Rettung. Also wir im Leben als Menschen, wir schaffen das nicht. Wir packen das nicht. In dieser Reihe ist das deutlich zu sehen. Also Wir verkraften das nicht im Leben und wir auch erreichen Gottes Standards nicht. Und wir brauchen einen Retter, Jemand, der an unserem Platz stellvertretend die Strafe für das bezahlt, was wir im Leben falsch gemacht haben. Unsere Sünden. Also unsere Sünden waren die Tatsache, der Grund, die Ursache, dass Jesus ans Kreuz gehen musste. Stellvertretend an unserem Platz zu sterben, damit wir Leben haben, weil er gestorben ist. Das alles kennen wir. Und wenn du heute hier zum ersten Mal bist, vielleicht kennst du das auch, vielleicht nicht. Diese Nachricht wird dein Leben verändern. Völlig umkrempeln. Es ist die gute Nachricht. Es ist die wichtigste Nachricht, die du je hören kannst. Vielleicht kennst du das, vielleicht kennst du das nicht. Aber zu der Zeit auf jeden Fall. Sie wussten das gar nicht. Alles, was sie gesehen haben, erfährt haben, erlebt haben, war der Tod, für die, für, die, für die Nachfolger von Jesus, der Tod ihres Rabbis, ihres Heldes, der Tod ihres eigenen Sohnes. Und sie wussten nicht, von was dahinter steckte. Und nun, wenn ich darüber nachdenke, also über die Liebe, die ich habe für meine Kinder, und wir bekommen jetzt in den nächsten Tagen unser drittes Kind, und ich freue mich so sehr drauf, weil Kinder sind so ein Segen Gottes, und es, über meine kurze Zeit jetzt als Vater, es hat mich selber überrascht und sogar erschrocken, die, wie stark die Liebe ist, die ich für meine Kinder habe. Ich kann sagen, und das ist kein Witz, es ist wirklich tierisch. Es ist, es ist so stark, es, es kommt aus dieser tierischen, tierischen Ebene von dem Menschen. Es ist, es ist bärenstark. Und Und ich habe das als Vater, aber die Verbindung, die die Anita mit unseren Töchtern hat, das ist von einer anderen Ebene, weil sie, unsere Kinder wurden in ihrem eigenen Körper ins Leben gerufen. Sie hat sie persönlich in die Welt gebracht. Also für Elternteile ein, ein, ein Kind zu verlieren, ich glaube, es gibt keinen größeren Schmerz als das. Aber für
1: eine Mutter, ihre Kinder zu verlieren. mir nicht vorstellen. Und, also vielleicht hast du hier in diesem Raum, vielleicht du weißt, wie das ist. Du, du hast gesehen, wie dein Fehlgeburt, so viele Hoffnungen,
0: Träume für ein Kind, du nie wieder sehnst, sehen, sehen wirst, in, in, nie wieder in diesem oder nie erstmal in diesem Leben sehen wirst. Jenseits des Todes. Diesen Traum ist zu haben Es gibt für uns Menschen diese Fähigkeit zu träumen. Alle von uns haben geträumt. Wir haben so viele Träume. Ich glaube für die meisten von uns haben wir gelebt, wie Träume
1: zu wundern. Wie wir damit umgehen. Vielleicht hast du diesen Traumjob nie gefunden.
0: Dieser Traum bei dir. In der Vielleicht hast du Traum gehabt, vielleicht hast du ein Unternehmen gegründet, du musstest auch dieses Kind sozusagen. Es gibt so viele Träume,
1: so viele Hoffnungen. Und Träume sind eigentlich, ich darüber nachgedacht habe, habe, ich festgestellt: Träume sind Kinder eigentlich sehr ähnlich.
0: sind wie Kinder. So, sie, sie werden ins Leben gerufen in uns. Wir investieren alles in sie. Unser Herzblut, unsere Leidenschaft, unsere Energie investieren in Und wir schauen zu. Wir haben große Hoffnungen. und Wir hoffen, dass unsere Träume groß werden und stark werden und reif werden. Und zu
1: sehen, dass Träume zu so wie der Also, dieser Schmerz ist in der Tat. Und, und für mich,
0: ich, ich persönlich habe einen Traum, einen Traum denn ich hatte, die, das Privileg und die Ehre zu träumen, zusammen mit vielen anderen in unserer Und das war der Traum, eine Gemeinde zu gründen, die für Studenten speziell ausgerichtet war in dieser Stadt in Berlin. Und äh, vielleicht, ihr kennt diese Geschichte schon, aber in, in 2010 ist Gail zu mir gekommen mit, mit einem Traum, mehr Studenten zu erreichen. Zusammen haben wir gespürt, dass Gottes Berufung war, dass Gott uns als Evangelischen Kirche Berlin dazu berufen hat, eine Gemeinde für Studenten zu gründen. Und in 2011 haben ich und Anita angefangen, an diesem Traum zu arbeiten. Wir, wir hatten ein Team. Von, von einem tollen Team, ein tolles Team von, von, von mehreren Studenten. Und J.B., du kannst Das ist unser, also mehrere Bilder da, unter anderem von unserem Team. Also junge Studenten, vor von Feuer und Leidenschaft für Jesus. Und wir haben hart daran gearbeitet. Ab 2011 und 2013 ist dieser Traum wirklich in die Wirklichkeit geworden. Und dieses, dieses Kind sozusagen wurde geboren. Und 2013 haben wir, uns in, haben wir die Gemeinde eröffnet. Nächste Folie. Und unser Gastredner war der Rice Brooks, also totale Ehre. Der, der, ist, der, der predigt vor tausenden von Menschen und der hat vor unseren kleinen Gemeinden in Friedrichshain Gemeinde in, in, in gepredigt. Der ist der, der Gründer, der Mitgründer unserer ganzen Ebenation Bewegung. Und ähm, neben ihm auch einen großen Held Gareth. Und der auch gepredigt hat, in dem, oder, oder ähm, Botschaft mitgeteilt hat an dem Abend. Und es war eine, 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 eine großartige Zeit. Also wir, haben, wir durften sehen, als, als Studenten zum Glauben gekommen sind. Und, und, und als sie in, getauft wurden. Und als sie, als sie, als sie Gemeinschaft und, und, und Halt und Liebe in, in unsere Gemeinschaft gefunden haben. Als sie ihre von Gott gegebene Bestimmung entdeckt haben. Als wir haben gesehen, dass, dass, dass uh, Leute gerettet wurden. Dass, dass Paare zusammengekommen sind, Liebe gefunden haben. Babys geboren wurden, dass, dass so vieles passiert ist in dieser Zeit und es war wirklich eine große Ehre, diese, diese, auf diese Reise zu gehen und diesen Traum auch, auch in die Welt zu bringen und auch zu begleiten. Aber es war auch doch zur gleichen Zeit eine sehr harte Zeit, sehr harte Zeit, weil zu versuchen, Studenten zu erreichen in der atheistischen Umfeld von den beliebenden Universitäten ist, ist überhaupt nicht leicht. Eine große Herausforderung. Und, Herausforderung und Wachstum in, unserem, in unserer kleinen Gemeinde in in Evenation Friedenstein, das war eigentlich langsam. Langsam. War, war, war schön, aber war langsam. Und wir haben gemerkt über die, über die Monate, über die Jahre, dass es immer mehr angefangen hat, an die Kräften zu zerren von, von den Leitern. So ein, eine kleine Gemeinde am Laufen zu halten am Laufenden zu halten. Und am Ende 2015 mussten wir, also ich, Anita, zusammen mit dem Ältesten und Team, mussten wir die schwierigste, äußerst schmerzhafte Entscheidung treffen. Eine der schwierigsten Entscheidungen treffen, die ich in meinem Leben je getroffen habe. Und das war, bevor die Leute in, in unsere kleine Gemeinde alle einen Burnout bekommen, dachten es wäre besser, wenn wir dieses Projekt abwickeln, zusammen, also abschließen, zurück in die Hauptgemeinde.
1: Und das war so
0: schwierig. Es war, war die schwierigste richtige Entscheidung, die ich persönlich getroffen habe. Und ich glaube, die wir als Gemeinde hier getroffen werden mussten. Und viele von euch sind Teil von dieser Geschichte. Also wenn du Teil von der Ebenechischen Kirche Berlin warst zu der Zeit, hast du das auch erfahren, wenn du Teil von der Ebenechischen Friedrichsein warst, dann kennst du diesen Schmerz und wenn du, besonders wenn du Teil
1: vom Team warst, dann
0: erkennst du diesen Schmerz. Es war eine schmerzhafte Zeit. Und ja, für diejenigen, die, die, die hier sind, in dem Team sind. Ich möchte an dieser Stelle wirklich ich und Annette zusammen mit den Ältesten, wir sind so dankbar. Alles, was ihr getan habt. Alles, was ihr investiert habt. Also ihr seid große Helden und wir sind stolz auf unserem Team und werden für immer dankbar sein. Weil so vieles, Gott hat so vieles, so vieles Gutes getan und, 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 und Gott ehrt das. Jede Jedes jede Sache, jede, jedes Ding, was du investiert hast, sieht das und verehrt das. Und ich möchte dass ich wirklich dafür danke. Aber genau, für mich persönlich, also wir reden jetzt hier von, von Träumen von zehn Wochen und Für mich persönlich zu der Zeit, es war ein großer Schmerz. Und Ende 2015 musste ich sozusagen dem, dem Scheiten ins. Ich bin aufgewacht in die Realität, in die Realität eines Zerbrochenen. Und gegen die, in der zweiten Hälfte von 2015, als ist mir und Anita klar wurde, dass, dass dieses Projekt nicht so in die, in, 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 die, in die Richtung geht, die wir gerne hätten. Wir mussten uns, ich besonders, musste mich damit auseinandersetzen mit diesem, diesem Prozess das abzuwickeln und um, um zu gehen mit, mit
1: der Realität von sozusagen Entscheidungen. er überhaupt nicht hat, Ich musste diesen, diesen, diesen großen Traum, wir beide von uns, etwas, worin wir alles investiert haben, der Grund, große Traum, der Grund, warum wir Deutschland überhaupt bekommen, Familie verlassen haben. Wir mussten das von dem Herrn niederlegen. Und in vielerlei, vielerlei Hinsichten war das kam vor, in einer gewissen Art und Weise, wie der Tod eines Kindes. Aber so wie Gottes
0: Geschenk von Träumen wirklich ein Gnaden haben wir auch, habe ich auch persönlich wirklich erlebt, durch diesen Prozess
1: wie auch so viel Gnade. Selbst in Gnade für, zum Träumen, aber es gibt auch eine besondere Gnade. Ich habe so
0: viel gelernt. Gott hat so viel in mir reifen lassen. So viele Lektionen habe ich gelernt. Also, und das möchte ich auch mit dir mitteilen als Ermutigung. Wenn du jetzt durch einen Prozess, ich weiß nicht, was genau das ist, aber wenn du einen Song träumst oder geträumt hast und das geht jetzt gerade zu Ende oder ist zu Ende gegangen. Es gibt vieles, was du brauchst lernen. Und also Lektion Nummer eins, was ich gelernt habe, ist, halte nicht zu stark Ding dieses Lebens. Wisst ihr, in diesem Leben wird vieles passieren und vieles wird kommen und vieles wird gehen. Und du wirst auch investiert werden in vieles, was du kommen mein Herz wird auch erleiden darunter.
1: Aber wichtig ist, ist dass wir alles in einer offenen Hand haben. Alles in einer offenen Hand. Die Dinge des Lebens, die bleiben
0: nicht für immer. Vergänglich. Und Hiob, das ist so schön ausgedruckt in Hiob 1, Vers 21. Und er sagt, der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder
1: gelobt. Gelobt und das zu lernen, zu lernen, nicht festzuhalten, sodass man immer noch Gott preisen kann, kann schief gehen. Großen Wert.
0: Also Gott, ich glaube, Gott ist eine Gottes großen Absichten für uns im Leben. Gott schenkt uns so viel im Leben. Er uns so gut. Er schenkt uns so viel. Seine Absichten dabei sind aber, ist, dass wir über das Geschenk hinaus gucken und das Gesicht des Gebes, des Schenkes sehen. Weil wenn, wir zu sehr uns, wenn wir zu sehr befasst sind oder, oder wenn wir konzentrieren uns zu sehr darauf, auf die Dinge des Lebens, die Dinge, die Gott uns schenkt, unsere Karriere, unseren Job, Menschen, die uns nahe, große Träume, Hoffnungen, die wir haben, die für, für dieses Leben bestimmt sind, das sind alles toll und Gott will, dass, dass wir diese Träume haben. Aber der Punkt davon ist, nicht auf das Geschenk zu schauen, sondern darüber hinaus zu schauen. Und das musste ich lernen. Lektion Nummer zwei, das, das ist nicht das Ende. Dies ist nicht das Ende. Weißt du, Gott hat was viel Größeres und viel Besseres vor. Was auch immer du durchgehst, das Tal, das du durchläufst, es ist, ist, ist scheint wahrscheinlich bei dir gerade wenn du in einem dunklen Tag bist, das deine ganze Realität bestimmt, dein ganzes Leben bestimmt. Und das ist das Ende deines Lebens. Das ist das
1: nicht. Das Leben ist viel größer.
0: In Römer 8, Vers 28 steht, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu, zu ihm gehören, alles,
1: Gott, alles, wird alles zu. Weißt du, nichts in meinem
0: Leben hat mir mehr wachsen lassen als mit Versagen. Umzugehen. Versagen. Umzugehen. Weißt du, ich habe gelernt, meine selbstsüchtigen Ambitionen niederzulegen, und ich glaube, das ist noch weit nicht das Ende von von dem Selbstsucht in meinem Leben. Also nur, Gott hat einen Teil davon abgeschafft durch diesen Prozess. Es gibt viel mehr davon, die ich noch niederlegen werden von Herrn. Aber ich bin so dankbar. Dass Gott mir so viele Dinge gezeigt hat und mir so viel gelehrt hat. Ich habe auch gelernt wirklich, dass, dass das, was ich damals, was ich früher als, als Misserfolg eingeschätzt habe, in der Wirklichkeit kein, kein Misserfolg ist. Also wir denken, ob wir messen Erfolg und Misserfolg anhand der Leistung, die wir bringen. Das, was wir tun, das bestimmt, ob wir vorgelesen werden oder Misserfolg.
1: Erfolg, wahre Erfolg und wahre Misserfolg oder wahre Erfolg, besser zu sagen. Wahre Erfolg wird gemessen, Weise, wie du Sachen tust. Nicht was du tust, sondern die Art. Anderen Worten gesagt, wie Gott Erfolg misst, nicht durch die Liste von Leistungen. So dankbar, dass ich das auch nicht das ändert. Ist. Auch noch, was ich gelernt habe, ist, Gott ist immer noch gut. Wisst ihr, oft in, in diesem
0: Prozess, wir haben Schwierigkeiten, wenn wir wochenlang träumen, entgegen, entgegnet sind oder begegnen. Die Schwierigkeit, womit wir haben, ist oft in Bezug zwischen uns und Gott. Wir, wir kämpfen
1: dieses Gefühl von Bitterkeit zugrunde gehen lassen. Und wenn ich so viel Energie,
0: bist du noch gut. Interessant, Robins Thema von letzter Woche, Missverstanden. Ich glaube, da geht es eher auf die zwischenmenschliche Ebene. Da müssen wir kämpfen, wenn wir missverstanden sind, müssen wir damit kämpfen mit Bitterkeit und wir müssen das überwinden, Bitterkeit gegenüber anderen Menschen.
1: Bei diesem Thema ist es. Ich will euch versichern und
0: ermutigen, Gott ist immer noch gut. Wisst ihr, Gott? Gott ist uns verpflichtet, zutiefst verpflichtet. Ein guter Vater,
1: uns als Kinder zu reifen Kindern zieht. Das ist seine
0: Mission, das ist sein Ziel. Reife Kinder. Und das heißt, alles in deinem Leben wird er nutzen, selbst deine Müsse, selbst deine deine zerbrochenen Träume, wird er nutzen zum Guten, um dich reifer zu machen. Und du kannst vertrauen, auch wenn du die Perspektive nicht hast. Vielleicht gibt es Leute, vielleicht sitzt du hier in diesem Raum, und du hast gar keine Perspektive. Es scheint, als ob etwas zu Ende geht in deinem Leben. Du verstehst, du siehst den Sinn nicht. Und die Frage ist Gott, wie kann das gut sein? vertraue mir, jetzt blicke ich fünf Jahre in die Vergangenheit zurück auf, was ich erlebt habe. Das Beispiel, was ich heute gesagt habe. Ich sehe den Sinn dahinter. Mit der
1: Zeit wirst du erfahren. Und, das bringt uns, wird deine Seele. Ich kämpfst du heute mit, mit
0: einer Zerbrochenheit, die immer noch in dir ist, wegen zerbrochenen die haben eine, eine Zerbrochenheit in dir verursacht. Legst du das immer noch mit dir rum? Das ist okay. Wir brauchen Zeit. für dich nicht verdammt, wenn du immer noch kämpfst mit Zerbrochenheit Aber ich kann dir versichern, Gott ist treu auch deine Seele. Die, Redewende, die, die biblische Redewende, die, wir, die ich genutzt habe und die, die die Bibel nutzt zu diesem Thema, ist, dass Marias Herz durchbohren wurde von einem, Sch- einem Schwert. Vielleicht fühlst du dich, als ob deine Seele total <lacht> zerschnitten wurde
1: von einem Schwert. Doch Gott ist treu. So er hat
0: Heilung und Wiederherstellung. Als jemand mir in 2011 erzählt hätte, als aus gerade diesen Traum anfing bei uns wahr zu werden, als jemand mir zu dem Zeitpunkt erzählt hätte dass dieser Traum wie diesen Traum enden würde hätte ich gedacht das wäre eine Wunder die, die nie heil werden würde ich würde nie Heilung das, das, ich hätte gedacht das ist das Ende aber das war das gar
1: nicht bringt so viel Wiederherstellung auf. also zurück
0: auf Maria zu kommen während wir zu langsam zum Ende kommen zurück auf Maria zurück zu Sie hat diesen Traum,
1: den größten Traum, den ein Mensch je träumen kann.
0: Sie hat gesehen, wie das von einer gewissen Art und Weise ihres Sichtes zugrunde gegangen ist. wir wissen, nicht das
1: Ende ihrer Geschichte ist. Die, die qualvolle Forderung und Tod ihres Sohnes so schwer nicht das Ende ihrer Geschichte. Drei Tage, nachdem sie das alles erfahren. Drei Tage danach, nachdem sie ihren ältesten Sohn in das Grab gelegt haben. Das größte Wunder, das je passiert ist, der ganzen Menschen, das Grab leer. Das Grab leer. Halleluja, Jesus ist von einem Toten.
0: Und es ist interessant. Es wird berichtet von vielen Begegnungen, die Jesus gehabt hat innerhalb der ersten Momenten, als er wieder auf Erden Aber es wird nicht berichtet von der Begegnung zwischen Jesus und seiner Mutter. Und ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass
1: Wörter dafür haben, wie, wie groß die Emotionen
0: sind. So viel Freude, aber irgendwie auch immer noch das Schmerz ist da. So. Maria hat ihren eigenen Sohn zurückbekommen, wieder
1: am Leben. Ich glaube, Wörter kann das nicht. Aber ich kann mir vorstellen, Maria war das wieder total überwältigend und es gab so viel Freude. Drin.
0: Sie würde uns sagen heute, wie wir wollen, und das, glaube ich, würde sie sagen. Ich bin hier auch zu sagen, ihr Lieben, Gott ist der Gott. Er ist der Gott von der Er
1: Egal
0: bei dir, was ins Grab gelegt wurde, in deinem Leben, was für Träume du gestorben sehen musstest, Gott ist der Gott. Das ist nicht das Ende. Gott kann, Zerbrochene Träume, wie bei Maria, er kann sie wieder auferwecken. Er kann sie wieder zum Leben bringen. Egal wie hoffnungslos das aussieht, er ist der Gott der Erden. Und selbst nicht, wenn er diesen Traum, diesen einen Traum, wieder zum Leben bringt, kann zerschlagene Hoffnungen in neuer Träume verwickeln und verweilen. Es gibt
1: immer noch Hoffnung. Er ist das Gott. Lebens. Ich will uns heute ermutigen, gib nicht auf, gib nicht auf, egal durch was, egal für was für ein Schwert deine Seele durchbohrt hat, Gott ist voll und Wiederherstellung. So lass uns inmitten Vertrauen und Viele herrschenden. So ein gutes. Wort. Und in dieser Predigt viel über, über Hoffen Wichtig ist Ich will, dass du auch heute vor allem wisst hier letztendlich Jesus. Wenn du Hoffnung suchst,
0: Jesus ist unsere Hoffnung. Jesus ist deine Hoffnung. Jesus ist alles, was du brauchst. Du brauchst nichts mehr als Jesus. Wenn du nur Jesus, wenn alles dir genommen wird, und wenn du nur Jesus hast, hast du Und genug für Leben und genug für Freude. Und ich möchte beenden heute mit einer Einladung. Wenn du hier bist und du kennst diese Hoffnung nicht persönlich, kennst Jesus persönlich nicht.
1: Will ich dir diese Gelegenheit Jesus niederzunehmen. Jesus, die Kontrolle deines Lebens. Aber das ist Jesus hat für jeden
0: Menschen. Jesus ist gekommen, der Messias auf Erden, um uns, um uns verlorene Menschen zu retten. ohne ihn haben
1: wir keinen und wenn du, Jesus, in deinem Leben nicht hast, brauchst du diese Hand. Du kannst mit mir beten. So, wenn du willst, bete mit mir. Jesus, ich glaube, dass du hoffen bist. Nach mir beten. Jesus, ich glaube, dass du der Retter bist. Der Messias. Jesus, ich treffe heute eine Entscheidung, dir nachzufragen. Ich bitte dich, die Vergebung von meiner Sonne. Und ich treffe eine Entscheidung, umzukehren, alten Leben hinter mir zu lassen. Ich bin 180. Grad. Jesus, heute Du bist mein Leid. Du bist mein Herr. Amen. Wenn du diese Entscheidung zum ersten Mal erleben, Leben wo du das ankreuzen kannst,
0: wir werden gleich eine Zeit haben, wo wir die Kontakt finden können. Aber ich möchte auch letztendlich schließen, indem ich für dich bete, wenn du durch ein dunkles Tal gehst, kaum geträumt hast und vielleicht ist das in der Vergangenheit so gelungen.
1: geht gerade ab. Gott hat Hoffnung. Ich möchte für dich beten. Zusammen kurz beten. Gott, ich bete für jeden hier heute Abend. Hoffnungslosigkeit.
0: Leute, die mit Depressionen kämpfen, die Hoffnungen, die Träume, die sie im Leben haben, scheinen nicht in der
1: Gott, jetzt schenke ihnen ich Danke dir, wirst du das machen.
0: Mach dein Herz jetzt auf. Tut das gerade jetzt. Er schenkt dir, Perspektive. und Licht, und Leben. Gott, ich danke dir für neue Hoffnung. Gott, ich danke dir. Du bist der Gott der Auferstehung. Du bist der Gott von von Wachstum, Gott. Du lässt, du lässt Träume wieder wachsen, du lässt Bäume wieder wachsen, du machst die stark, du machst die stabil. Gott, du bist ein Gott der Segen. Und wir vertrauen dir davon, Gott. Wir glauben daran. Und in deinem Herzen kannst du einfach daran glauben, dass Gott treu ist, dass ist ein guter Vater, der das gut mit jemandem macht. Das ist so. Und das stimmt. Das sprechen wir aus, das spreche ich aus über jeden hier. Wir danken dir für deine Absicht. Wir freuen uns auf die Zukunft. Wir freuen uns auf das, was du vorhast. Weil es gut wird, Gott. Weil es besser wird, Gott. Weil du ein guter Vater bist. Und Gott, wir laufen dir entgegen voller Freude. Und wir danken dir, dass du uns umarmen
1: willst. Amen. Amen und Amen.